0: Iba a decir procrastinación. De 100 días en calma, este encuentro que tenemos todos los lunes desarrollando algún tema o alguna distinción o alguna temática particular de este libro. Hoy nos toca un tema clave, ¿no? Bastante, bastante interesante, bastante repetido, bastante utilizado, por más que lo no tenga marketing, que se llama Procrastinación. A todos aquellos que están, se enganchan todos los lunes o se enganchan después para volverlo lo que está en nuestro canal de YouTube de CXO Community o en las redes personales de Twitter y de Facebook, eh, tengan presente que obviamente hay insignias de los lectores, insignias de desafíos que estamos otorgando a todos los que nos sigan y puedan, digamos, Dar fe de que están siguiendo los contenidos y participando en los contenidos, ¿no? Bien, bien, Laura, bienvenida.
2: Hola, Oscar, gracias por la invitación de todos los lunes.
0: Eh, tenemos una, como una plataforma nueva hoy, así que puede ser que aparezcamos diferentes, pero ya le voy a encontrar a <risa> la vuelta <risa> a todo esto. Bueno, vamos, eh, arranquemos nomás porque para no procrastinar digamos el, el programa. Te voy a apagar un segundo, Lau, para que así damos lugar al, al capítulo día 7 de hoy y después vuelvo con vos. Bien, bien. El capítulo de, de hoy es día 7, procrastinación. Vamos a la lectura. La palabra procrastinación tiene poco marketing. Pese a eso, tiene una adopción generalizada a nivel mundial. Todos estamos expuestos a postergar actividades importantes y reemplazamos ese tiempo por otras más irrelevantes. Las distracciones permanentes que estamos acostumbrados nos regalan emociones de placer a corto plazo frente a lo aburrido o poco motivante que es la actividad principal que tenemos que realizar. Sin darnos cuenta, el conjunto de situaciones irrelevantes consume nuestro tiempo y no podemos realizar lo importante con la calidad como queríamos. A mediano plazo, esta emoción se transforma en dolor por la no concreción de metas y se potencia por sus consecuencias. Este juego del placer inmediato por pequeñas cosas irrelevantes y el dolor a plazos más prolongados por no concretar sueños es un punto clave en estos momentos de reflexión que estamos teniendo. La frase de Daniel Coleman, para cerrar el capítulo, es No alimentes tus distracciones, alimenta tu concentración. Un resumen así como de cosas que nos pasan diariamente, ¿no? Esto de apuntamos a una meta, por ahí no estamos totalmente convencidos, o no ponemos toda esa energía. Cuando hablamos de propósito, cuando hacemos cosas sin tener en claro cuál es nuestro propósito, entonces, siempre caemos en cualquier camino nos deja bien o nos vamos desmotivando, motivando, sin un sentido, como si soplara el viento a un globo y va y viene y el globo va por lo que el viento hace de él, ¿no? Bueno, vamos a, a plantear algo interesante. Déjame que quiero sacar un segundo acá. Ahí estamos un poco más one to one. Y vamos a plantear algunos temas, ¿sí? Algunos temas relacionados con la procrastinación. Por un lado, vamos a definir este, este ladrón del tiempo llamado procrastinación, que no es otra cosa, como resumen, los que no están habituados a usar esa palabra, es dejar para mañana lo que queremos hacer hoy. O sea, dejar para un futuro no definido lo tiro para adelante, como si pudiera tirar algo para adelante en el tiempo, lo que quiero hacer en el presente. O sea, para nosotros en sí vamos a tomar la procrastinación como un ladrón del tiempo, que vive, no es algo externo, sino que vive adentro nuestro. Y la primera temática que vamos a relacionar con la procrastinación, y después acá un, un, una explicación de oro, de, de Laura al respecto, es la supervivencia y economía energética. O sea... De alguna manera nos podemos poner metas grandes, objetivos desafiantes, a tal punto de tomar como un horizonte desafiante cualquier cosa que nos, pro nos propongamos. De alguna manera hay una energía que creemos que tenemos para alcanzar. Esas metas generalmente llevan un largo tiempo, un tiempo, un mediano tiempo, no es inmediato, pero a veces la energía que nos ponemos dura unos pocos segundos o unos, po unos pocos días. Lo que arrancó con mucha energía a lo largo del tiempo, pensando en ese horizonte, decae y no nos motiva a hacer. Entonces acá hay una situación que estuvimos investigando con Laura, relacionada con el cerebro humano, con el tema de, de alguna manera, que actúan en forma inconsciente, que son dos elementos. Uno es la supervivencia, ¿sí? y otro es la economía de energía. La, la supervivencia en sí es... Esa, esa situación del cerebro que nos conduce, de alguna manera, a buscar nuestra zona de confort. Donde, de alguna manera, podemos tener eh, esa situación todo bajo control, todo bajo dándonos seguridad. O sea, el ser humano busca esa supervivencia buscando lugares que le den seguridad. Y ese lugar de seguridad es el ese, ese lugar donde no cambia nada. Cuando nos proponemos una meta, un desafío, una transformación, un cambio nos vemos obligados a salir de ahí y ahí conduce un conjunto de cosas como son los miedos, como son las incertidumbres y demás. Y ya hablamos en otra oportunidad y vale la pena volver a decir que cuando salimos de esa habitualidad ocurren dos miedos, el miedo a perder lo que tengo en esa área segura y el miedo a confrontar con lo nuevo que desconozco, o al menos una parte desconozco. Entonces, ese miedo a perder lo que controlamos, ese miedo a sufrir un ataque en espacios nuevos, nos sucede a todos los seres humanos. No de igual manera, naturalmente, pero sí todos tenemos esos miedos y la forma en cómo nos desafiamos o confrontamos con esos miedos es lo que cambia. Esa es la parte de supervivencia. La tenemos todos los seres humanos. ¿sí? La otra parte es la economía de energía. La economía de energía, de alguna manera, el, el, el ser humano busca no gastar energía por demás. Entonces, Pongan, pongan en práctica y recuerden lo que hicieron esta mañana con respecto al día anterior y así para atrás un año si quieren. Pero hay un montón de actividades que se repiten naturalmente y eso, esa repetición que forma ya de la habitualidad de nuestro ser, no consume energía porque es una repetición de cosas que dentro de todo sabemos lo que va a ocurrir y sabemos las, las posibilidades que puede ocurrir frente a las acciones que hacemos. Las acciones repetidas, como levantarnos, cepillarnos los dientes, bañarnos, comer, desayunar, eh, llamar por teléfono, sabemos más o menos ese, ese, ese contexto y no hay un desgaste de energía adicional. Pero, pero, cuando ocurre algo nuevo, cuando hay una transformación en una meta nueva que queremos lograr, ahí ocurre, ocurre un, digamos, una necesidad de energía extra, una necesidad de motivación, una necesidad de encaminar una intencionalidad para consumir o, o necesitar una energía extra. Esto lo vamos a discutir en, en dos segundos con Laura, que tiene una visión celestial en cuanto a esto. Entonces, cuando... La procrastinación utiliza esos miedos, esa incertidumbre y esa justificación razonable de excusas, de alguna manera no hace otra cosa que apalancarse en esta supervivencia, este acto de, o esta distinción de supervivencia, esta distinción de economía de energía, solamente para no lograr las metas que queremos alcanzar. Y en la procrastinación se basa muy fuertemente en estos dos elementos, ¿no? la supervivencia del ser humano y la el ahorro de energía o la economía de energía en cuanto a las acciones nuevas. Clau.
2: Sí, es un tema recontrainteresante. Más hablamos, más, más, más información se me activa y se, y, se, y se suma a todo esto. Pero vamos a tratar de hacer lo más corto posible y, más, y lo más entendible. La realidad es que todos los seres humanos venimos con un caudal de energía que es ilimitado, que está destinado, obviamente, a todo esto que tiene que ver con el hacer, con el generar, con el crear, con todo lo que deseamos emprender en la vida. El tema es que a veces, puntualmente, esta energía queda anclada en algunos lugares que nosotros desconocemos. ¿Pero por qué? Esto no tiene que ver mucho con lo que vos decías del cerebro, la supervivencia y demás. Y ahora lo que vamos a hacer es linkear toda esta información. ¿Qué es lo que pasa con esta energía? ¿Cuál es la orden que da el cerebro? ¿Y a dónde va a parar esa energía? ¿Bien? Ante esta... ...experiencia, este nuevo desafío... ...obviamente como bien vos dijiste, Oscar... ...surge este estado de supervivencia... ...cuando nuestra percepción... ...con respecto a nuestro entorno... ...o lo que va a pasar... ...o lo que puede llegar a pasar... ...nos eh, dispara... ...una alerta, es decir... ...me pongo en defensa porque me da un miedo... ...por lo que fuera... ...el cerebro actúa directamente... ...como un... ...como un disparador de una orden... ...y dice al sistema... Que tiene que guardar energía. Primero, porque no sabe cuándo la va a necesitar. Y segundo, para no ser un desgaste. ¿Por qué? Porque el sistema, todo el sistema biológico del ser entra en un estrés. Si yo estoy en un estado de estrés, consumo más energía de lo que tengo. Y ahí es donde mi energía se desgasta, se erosiona. Entonces, el cerebro le da la orden a un órgano, ¿sí?, que asuma este estrés y lo descomprima, pero a su vez lo que hace es redireccionar la energía para que no se gaste y la entrada en algún lugar. El tema es que después tenemos que recuperar, porque esa energía vital nosotros la vamos a necesitar para emprender el cambio que tenemos que hacer. Y ahí es donde surgen las famosas redes de resistencias. ¿Recuerdas que lo hablamos hace un par de programas atrás? Es decir, ¿dónde anclé mi energía? que cuando ahora la necesito para emprender este cambio, no sé dónde está guardada o siento que hace interferencia con lo que estoy tratando de lograr o alcanzar. Bien, por eso es muy importante generar algún ejercicio donde pueda rescatar esta energía, ver dónde la anclé en ese momento de inicio, para que no se desgaste, activarla y direccionarla hacia el potencial que, lo, que deseamos alcanzar, ¿no?
0: un comentario de Omar Alejandro López Ortega, bueno, ya estuvo en una entrevista y todo ya, dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque si no lo haces hoy y te gusta, mañana lo volverás a hacer. <ríe> es de un es una frase clásica de Benigil hace un montón de tiempo. Gracias, Omar, ahí. Genial, bueno, vamos, vamos, o sea, ya hablamos de que ya la procrastinación tiene, digamos, una ayuda del cerebro de alguna manera entre esto de la eh, ahorro energético eh, el bueno, ahorro de energía y lo que es eh, eh, la supervivencia, ¿no? O sea, se apalanca en eso. Ahora viene una segunda parte de cómo nos hablamos, ¿no? Y lo, lo agrupamos en un título que espero que, que, que se entienda, que dice, tengo que, debo hacerlo, versus quiero, decido hacerlo. Por un lado, tengo que, debo hacerlo, como un mandato, ¿sí? Un mandato, versus quiero o decido hacerlo el poder de las palabras como nos hablamos y como nos planteamos una situación es parte de avanzar por sobre la procrastinación como nos hablamos de alguna manera determina que se abren o se cierren posibilidades como nos hablamos de alguna manera lo transformamos esa situación en una posibilidad de acción y de resultados o negamos y limitamos completamente entonces cuando nos obligamos a hacer algo, las frases características son debo hacerlo porque tengo que hacerlo porque entonces ese tengo que y ese debo que o debo hacerlo replantea una obligación de alguien que no hay ni otra cosa más en este caso porque es una meta que nos comprometemos nosotros de alguna manera es una obligación que nos ponemos nosotros pero nos ponemos en tercera persona como que tengo que ¿Quién es el que tiene que o que nos obliga a? ¿No? Pero al hablarnos de esa manera, también lo asociamos, esos tengo que con justificaciones o fundamentaciones asociadas con el por qué. Ese por qué, que también lo, lo, lo conversamos, ese por qué porqué se, se asocia con, con temas del pasado, no? donde traen cosas asociadas a problemas del pasado, cosas que no se arrede del pasado. Por ejemplo, tengo que hacer la dieta porque estoy con varios kilos de más. Tengo que hacer ese informe porque si no mi jefe me va a echar el trabajo. Tengo que aprender inglés porque todo el mundo habla inglés y yo no. Entonces, de alguna manera, en, esas, en esos ejemplos que estamos poniendo, estamos transformando, transformando esa, esas palabras o esa, ese compromiso de acción en obligaciones. Y cuando hablamos así como si fuera una obligación, con los tengo que... Esto, nos produce, esto no nos produce un placer, todo lo contrario, nos trae dolor, porque de una manera si bien la meta es un placer alcanzar las obligaciones que transcurren en el hacer, de, al hacer a, y direccionar esa meta, ese hacer implica una obligación, y lo vivimos como una obligación, y esa transformación que deberíamos verla de una manera como un pasito para alcanzar el objetivo meta, son sacrificios y penurias o dolores que vamos transitando. Entonces, al verlo de esa manera, en un paso y paso del dolor, cualquier placer que ocurra en el medio, que es un placer inmediato, lo llamamos, nos va a desviar del camino de esa transformación, de ese cambio. Entonces, para el caso de la dieta, un placer inmediato es un chocolate. Yo me sacrifico todos los días comiendo ensalada, haciendo deporte y esto y lo otro, y lo veo como un sacrificio y veo un chocolate o un helado de chocolate y lo veo como un placer inmediato, porque me da placer inmediato, porque necesito esos placeres para continuar. Y ahora vamos a hablar de esto fuertemente, que Clara también preparó una mirada interesante de esto. Ahora, cuando estamos, por ejemplo, en, haciendo un informe que tedioso, lo vemos como tedioso, aburrido y un pesar y pérdida de tiempo, aparece un mensaje en el celular, un mensaje en el internet o aparece un ruidito por fuera, nos distrae. Es un placer que tomamos de forma inmediata para distraernos y sacarnos de ese aburrimiento que es hacer el informe. Lo mismo que ocurre en, en, en el idioma inglés. ¿Para qué voy a hablar inglés? Me veo por todos lados en mi situación, supongamos que fuera en mi caso, y observo todas las cosas en castellano. ¿Para qué voy a estudiar en inglés? ¿Para qué voy a hablar inglés? Si todo lo que ocurre acá alrededor mío, y mi vida, la mayor parte de mi vida, ocurre en castellano. O en español o en argentino, como quieran verlo. Entonces acá, fíjense unos postulados interesantes del coaching ontológico que se asocian con esto. ¿no? Esta es la obligación y transform esta transformación. Interpretamos a los seres humanos, es uno de los postulados, como seres lingüísticos. Interpretamos el lenguaje como generativo. Genera, el hablar genera, un cambio de contexto, un cambio de observación del mundo. Interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. De acuerdo a cómo nos hablamos, cómo hablamos es como los seres que somos. Entonces, interpretamos a los seres humanos que se crean a sí mismos a través del lenguaje que utilizamos. Si el lenguaje es de obligación, lo que ocurre es una acción, es un, 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 un digamos, una creación de nosotros mismos a través de esa obligación que nos fuimos creando en el lenguaje. Entonces, para eso, les proponemos una de las formas de pasar esta procrastinación, es transformar los tengo que por quiero hacerlo, o decido hacerlo. Esa transformación cambia la manera de observar ese, nuestro mundo, y asimismo, transformar también esos por qué, por un para qué. Entonces, estamos transformando los tengo que, debo hacerlo, por quiero hacerlo o decido hacerlo. Y transformar los por qué con un para qué. Esa transformación lo que hace de alguna manera, ese decidir, ese querer hacerlo, lo que hace es transformar en una decisión de nosotros mismos. Pasa por nosotros, porque yo decido hacerlo, yo quiero hacerlo y nace de mí, no de una obligación que viene de alguna cosa mágica externa y una obligación. Nace de mí. Y en vez de buscar un por qué en el pasado, busco un para qué en el futuro. Dice, ¿para qué buscar, buscar una meta a alcanzar? Con la motivación que esa meta implique, pero apunto hacia, hacia, a, hacia la meta, no el por qué de una necesidad, un problema que tengo, el pasado que tengo que cubrir. Quizás todo ocurre, en la justificación no podemos discutir, todo ocurre, pero la intencionalidad del lenguaje ayuda a concretar la meta de una forma diferente. Entonces, esto cambia desde la posición. Del ser en la acción, de la posición del ser en cómo traduces el lenguaje en acción y en motivación de alguna manera. Acá también, para cerrar, y ya te paso el audio, es uno de los principios del coaching ontológico, son tres, así como hablamos de los, de los postulados, hablar de los principios ontológicos, y está uno de los principios es del observador. No sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos y cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos y de acuerdo a cómo interpretamos esta situación, la vamos a procrastinar o la vamos a accionar en un resultado. El principio de la acción, no solo actuamos de acuerdo a cómo somos y lo hacemos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser. Uno deviene de acuerdo a lo que hace. Entonces... Fíjense que uno de, de, de mi propósito, el propósito de vida mío, es termina en del ser imposible al hacer posible. Donde de alguna manera, buscando el sentido de alcanzar las metas, genera esas acciones que contribuyen a seguir haciendo más acciones motivadas por el propósito y la parte emocional de alcanzar las metas. Por último está el principio del sistema, donde los individuos actúan de acuerdo a los sistemas sociales a los que se pertenecen. Y esto hablamos, cómo elegimos a las personas que nos rodeamos. Y en base a eso, parte de la, de la forma de observar el mundo está condicionada por esos círculos sociales donde estamos. A veces en forma inconsciente y a veces en forma consciente ocurre esto. Pero a través de, de nuestras acciones, ¿sí? y de no procrastinar, sino de accionar, aunque... aunque condicionamos estos sistemas sociales, estamos condicionados por estos sistemas, también somos productores de un cambio. También podemos cambiar esos sistemas sociales de alguna manera. Entonces, acá, como para cerrar, la idea de cómo hablamos y nos dirigimos al cumplimiento de las metas va a determinar de alguna manera si procrastinamos o accionamos, aunque sean pasos chiquitos, hasta la, a la, a la forma de, de la meta. Estos tengo que cambiarlos por los quiero hacerlos, ¿no? Lau.
2: Sí. Eh, la verdad que el tema de, del poder de la palabra en sí mismo es, es magnífico, porque la palabra en sí, sí el don de la palabra, eh, está muy limpiado a lo que tiene que ver con la comunicación sutil. Yo a través de la palabra puedo manifestar y materializar todo lo, todo lo que habría acá, en esta parte, digamos, a nivel percepción, mente y pensamiento. ¿Pero por qué? Porque la palabra es puntualmente algo que me habilita a mí a poder bajar a tierra y manifestar lo que me está pasando a nivel emocional, darle una forma, a nivel mental, lo que estoy pensando. Y ahí es muy importante tener en cuenta con qué emocionalidad yo me estoy conectando. ¿Por qué? Porque si yo hablo de algo que voy a emprender, y lo estoy hablando desde el deber, desde el tengo que hacer, y, y puntualmente desde todas esas afirmaciones, es como yo estoy comunicando y cómo estoy signando todo lo que voy a emprender. Y si lo estoy signando a una obligación, sí o a una creencia, o a una programante que yo traigo por transgeneracional, va a estar durante todo el proceso con esa energía. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo eso mismo lo transformo, como bien vos decías, con una afirmación que tenga que ver con el deseo, con la elección? Hoy elijo hacer tal cosa, hoy quiero hacer tal cosa, hoy deseo, hoy anhelo. Me conecta con otra energía. Bien, Porque la creencia y el mandato me conecta con lo que tengo que hacer. Que es con una pulsión, con una acción. Lo tengo que hacer, punto. No conecta puntualmente con una energía. Sí con un orden vibratorio que es más denso, obviamente. Pero si yo lo signo desde el querer, desde el deseo, desde mi intención, estoy generando una energía extra, una energía mucho más sutil. Y vamos a verlo a través de un ejemplo. Por ejemplo, el tengo que hacer la dieta. ¿sí? Esa afirmación que, va no me queda otra y tengo que hacer la dieta. O tengo que hacer el sacrificio de no comer para lograr mi peso deseado. Y ahí estamos asignando con energías muy densas, muy, muy, muy duras. Un buen objetivo, que sería un objetivo saludable, de recuperar un peso ideal, un peso saludable, lo estoy asignando a un sacrificio. Y claramente, todo el transcurso del camino a recorrer va a estar asignado por esa energía. Pero si yo esa misma afirmación la evalúo, veo dónde alquilé mi energía y la, la puedo transformar, voy a poder afirmar que hoy elijo hacer una dieta mucho más saludable para poder sentirme mejor y disfrutar desde la plenitud de un peso sano, por ejemplo. Y miren cómo el, el mismo objetivo a través de la palabra tiene distintas significancias. ¿Por qué? Porque una está anclada en una energía de obligación, de deber, de creencia, que a veces ni siquiera es mío, sino que lo vengo trayendo generación tras generación o por malas experiencias, en vez de ponerlo en una energía que tenga que ver con algo más sutil con una conexión, con una intención. Porque yo cuando conecto con una intención y tengo la voluntad de hacerlo, voy a tener un resultado.
0: Excelente. Bueno, repasamos un poquito antes de entrar en los otros bloques. Omar nos dice, la experimentación en las situaciones de tengo que, transforman la forma en la que se vive la obligación, porque se la sabotea doblemente. El experimento es desobediencia, pero para conseguir el objetivo y para la mente se transforma en un juego. Surge el niño interno, de alguna manera. Plantea. O sea, esto, claro, es, al ponerme el tengo que, ya en la palabra, estoy saboteándolo desde el comienzo, de alguna manera. Damián, eh, también de Defoy, bueno, parte de la comunidad, dice sí, pero no sé qué es la, la, la palabra sí, que contestó. Bienvenido Germán, que está ahí, súper activo, ahí, dando vuelta con, con mucho laburo. Eh, qué gran trabajo están haciendo. Gracias, Laura y Oscar, por compartir conocimiento. Gracias a vos, Germán. Hace un montón que, que no... no hay... Vamos a hacer un chat pronto. Vamos para intercambiar un montón de cosas para ponerlo al día. De, también ahora escribe, eh, como en el libro, Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer... Lo estoy volviendo a leer por tercera vez, dice. Habla de eso, ¿no? Vos lo leíste, te acordás exactamente de todas las partes, ¿no?
2: Sí, tus zonas erróneas... Es... Eh, Estás
0: muteada, Lau.
2: ¿Ahí me escuchás? La... ¿Me escuchás ahí?
0: No, no. Hay algo que hizo un ruidito por ahí con el tema ¿Ahí de me auricular escuchás? y... El... No, no te escucho. Más.
2: ¿Ahí me escuchás? ¿Tampoco? No. no. Qué raro.
0: Bueno, sigo leyendo entonces. Hola. Sigo leyendo mientras vos. Te, te recomiendo con, conectar de vuelta el auricular y así vamos. A ver. ¿Sí? Bueno, voy, voy leyendo. Ahí va. Estoy. Planteando el, la, la otra parte. Bueno, habíamos planteado entonces el tema de las energías, el tema de la. Habíamos planteado en la procrastinación como este, este ladrón del tiempo, hablábamos que se apalanca mucho en esta este parte del cerebro que apunta a la supervivencia y la economía energética, por eso le favorece esos dos la supervivencia y la, la, la economía energética al no accionar, y también como nos, nos, nos hablamos, el tengo que, que, lo tomamos como una obligación el hacer las cosas, al hacerlo así nos saboteamos, como dijo Omar también, en vez de transformarlo en un quiero que y de, y, o decido hacerlo. Ahora pasamos un tema de el dolor y el placer, que es un juego de emociones básicas en el pensar en grande cuando nos sea, apalancamos una meta y avanzar a pasos pequeños. Entonces, de alguna manera ese dolor y placer en el pensar en grande y avanzar en pequeño transforman la realidad y vamos a explicar las dos situaciones como ocurren. ¿Sí? Avanzar la meta parece lejana, Miren la, siempre generalmente una meta es tres meses, seis meses, ¿sí? O sea que podría hacernos recaer en el dolor de no lograrlo, porque alcanzar la meta, si solamente tomamos el placer de alcanzar la meta, eh, de alguna manera eh, el transitar podría ser doloroso. Muchos factores y placeres en el medio, de alguna manera, nos sopapean o nos, digamos, se imponen o se anteponen en el día a día para desviarnos de esa meta. Entonces, ¿cómo logramos alcanzar la meta sin procrastinar? ¿Cómo logramos llegar ahí sin procrastinar y que se extienda eso de tres seis meses a un año, dos años y demás? Entonces, vamos a analizar dos situaciones. La primera es, para alcanzar una meta que nos, nos produce mucho placer, tenemos que recorrer un camino de actividades que nos producen dolor, como explicamos hace un ratito. O por ahí lo, lo vemos como si fuera un sacrificio esto. De hecho, cualquier placer inmediato que ocurra, como dijimos, nos podría hacer desviar. Porque, de alguna manera, ese placer lo necesitamos, de alguna manera, para continuar. Esa energía para continuar más allá de la voluntad y el compromiso. Ahora, planteemos otra situación. En vez de pensarlo la meta solamente como un placer de alcanzar, pensémonos qué pasa si no alcanzamos la meta. ¿Por qué no ponemos a analizar verdaderamente qué pasa si no alcanzamos la meta? Seguramente si no hacemos dieta, no pensamos ese dolor de lo que nos podemos enfermar, de cómo estaría golpeado nuestro, nuestro, nuestro cuerpo, de alguna manera, de esa falta de movilidad que podríamos llegar a tener. No lo pensamos seriamente. Porque no lo pensamos hasta que nos ocurre algo, una crisis particular. Y cuando nos ocurre esa crisis particular, ahí devienen los planteos verdaderos. Pero si nos ponemos a pensar, si no alcanzamos esa meta, lo que ocurre, si nos pon ponemos a pensar de que si no hacemos el informe nos podrían echar y verdaderamente nos podrían echar, o lo deberíamos tener que hacer de vuelta ese informe y doblemente estaría más aburrido el tiempo que tendríamos que invertir. Entonces, pensemos en no alcanzar la meta como un dolor que no queremos llegar. Con lo cual podemos plantearlo así. ¿Qué pasaría si alcanzamos la meta y en sí transformamos el plan de acción con pequeños logros. Ya sabemos que si no hacemos el dolor que nos produce, ya visualizamos el placer de lograr la meta, pero no nos alcanza pensar que vamos a obtener placer al alcanzarlo solamente, sino pensar que cada paso en lograr la meta tenemos que buscar pequeños hitos pequeños pasos, pequeños merecimientos, pequeños agradecimientos a nosotros mismos por alcanzar y avanzar. Por eso tienen que estar claro esos pasos que damos en un plan. Entonces, si así, de alguna manera, alimentamos paso a paso eh, hasta alcanzar el final, y esos pasos, no hay un merecimiento, de alguna manera hay una química que se produce en el cerebro, y espero que esté eh, activa Laura, que es la que más conoce sobre este tema, que al, al agradecerlo y hacer un acto de merecimiento como festejar pequeños hitos intermedios, nos produce la motivación y la energía para seguir continuando. Hay una de las cosas que se llama la dopamina, que es un combustible de la motivación, que no solamente eh, participa en la parte motivacional, cuando nos proponemos cosas y nos motivan eso eh, alcanzarlas, sino también forma parte de la dopamina en el proceso de aprendizaje, en el proceso de curiosidad y en el proceso de recompensa cuando logramos algo genera eh, esa recompensas con como digamos como parte de los estímulos placenteros de humor atención etcétera eh, cada paso que doy esta planificación es donde tengo estos actos de merecimiento no sé si todo el mundo lo hace y, y sinceramente yo lo empecé a practicar a los treinta y pico esos actos de merecimiento, no festejaba mis pequeños logros porque era obvio que lo tenía que hacer y era obvio que lo tenía que alcanzar. Pero cuando uno de alguna manera festeja esos logros, de alguna manera es como que uno rellena esa energía que tiene como para continuar. Y no, no, es, tan obvio, no es tan obvio cuando los alcanzamos, porque después comparamos, lamentablemente lo comparamos cuando ya pasó el tiempo de festejar, con otras situaciones, y vemos que no todo el mundo hace esto. Y los que hacen esto logran un montón de metas más, un montón de logros más. Después, por otro lado, tenemos una química que se llama la endorfina y el acto de merecimiento. Por cada paso que es en este, estos pequeños pasitos que hacemos, en, se, se activan estas endorfinas en el festejar estos logros. Esto complementa la dopamina y manera estamos en esa sensación de fluidez y de seguir avanzando. Entonces, por cada paso pequeño, logrado y merecido, contribuimos a lograr una meta más grande. Y de esa manera, el placer llega en cada paso y no solo a lograr la meta. Porque cuando llegamos a lograr la meta, es una situación adicional a cada uno de los pasos que logramos, porque lo fuimos festejando en todo la, el proceso de transformación. Lau, ¿cómo estás?
2: Yo estoy acá, no sé si me escuchas. No, estás, estás
0: muda muda. Venite para acá, venite para donde estoy yo. Bueno,
2: ya. ahí voy. Dame dos minutos que me desconecto de acá,
0: ¿eh? Sí, qué raro. Eh, a ver, la... me hacer algo así. A ver ahora. ¿Me escuchás? No, no está. No, no está funcionando. Bueno,
2: ahí voy. Dame dos bueno, minutos que
0: subo. si querés venir para contar la última parte así como medio improvisado. Dale, ahí improvisado. voy. Sí,
2: sí, sí, sí.
0: Ahí voy. Y, y continuamos. Eh, mientras tanto, eh, con este concepto de la química, ¿sí? es muy interesante que lean uno de los libros de Tony Robbins, in, eh, El gigante interior, que habla mucho de esto, ¿no? de, del concepto del, del placer y del dolor, que uno se establece con interpretaciones también del ser humano. Mientras tanto, mientras esperamos al lado que suba, dice Damián, desde acá se escucha perfecto. Eh, en, la, en la transmisión se escucha a Laura, dice. Ah, bueno. Entonces quizás soy yo que no lo escuchaba. este Laura? ¿Estás acá Laura? No. Ah, bueno. Bueno, está subiendo igualmente. No se preocupen que ya estamos llegando perfectamente. Bien. A ver
2: cosa con los térculos, esta. A ver. Hay muchas redes de
0: resistencia, digamos. Sí. Si no, si me dicen que está funcionando. ¿Que es este trabajo o no?
2: No, ya estoy arriba. Ok, bueno. Ya, Vení, ya vení.
0: Súmate. Ahí estamos. Ahora estamos en el mismo canal.
2: Ahora estamos en el mismo canal, pero sacame la procrastinación.
0: Sí, sí, sí. Así Ahí me
2: ve el resto de la gente. Bueno, a ver. Retomando el tema de, las, de la química, ¿sí? sí y de lo que se genera puntualmente a través de estas, estas metas, de estos objetivos y de todo el transcurso que tenemos que recorrer. Convengamos que cada vez que nos planteamos un desafío de este estilo, se nos activan nosotros esta motivación, esta dopamina, esta energía de querer alcanzarlo. Y energéticamente, ¿sí? Tiene un ciclo de vida. ¿Y a qué me refiero con esto? que hay que sostenerlo y activarlo durante el transcurso del día, durante el transcurso del proyecto. ¿Por qué? Porque si no, tiendo a volver a esa vieja costumbre, por ejemplo, el que hace dieta, tiene que replantearse todos los días un objetivo intermedio. El que está haciendo un tratamiento a nivel emocional tiene que reactivar todos los días esa energía que los lleva a generar ese cambio. Estoy un agitada porque te subí corriendo la escalera. Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no sostengo... Vimos más acá,
0: así te ven, cara linda.
2: Bueno, si yo no sostengo a nivel emocional esa energía que me genera la dopamina, tiendo a entrar en un estadio que me va a llevar, a, obviamente, anclarme en el dolor y tratar de boicotearme y lo que fuera. Por eso también es importante la asistencia de un externo, que ya vamos a hablar también de eso, ¿no? En estos procesos. Pero si yo logro sostener este patrón de cambio, esta energía, esta emocionalidad, lo que va a surgir en mí es que voy a dar tantos pasos que voy a sentir que realmente puedo hacerlo. Voy a tener esos pequeños logros. Voy a decir, por ejemplo, uy, por ejemplo, a mí sería un desafío no comer chocolate. Y si yo logro un día, lo voy a reconocer como algo que me acercó más hacia ese objetivo. Y ahí es donde yo tengo que festejar y reconocer que pude hacerlo. Y ahí es donde yo empiezo a generar las otras hormonas que son complemento a este proceso, que me llevan a mí puntualmente a que pueda conectar con ese objetivo final. ¿Por qué? Porque si yo pienso en grande, con este objetivo, con este objetivo a largo plazo, me estoy conectando a una energía que tiene que ver con la inteligencia universal, con esta energía de la creación, como habla Wayne Dyer en el poder de la intención. Y no solamente conecto con la creatividad, con la creación, sino que al hacerlo en gran escala, estoy conectando con la prosperidad y la abundancia. Así que en este sentido no tiene que ver tanto con lo económico, sino que tiene que ver más con el tema de ser próspero y abundante en mis logros, en mis merecimientos, en mis recompensas, en mis festejos y demás. Y esto tiene una razón de ser de por qué se los estoy explicando, porque en este gran pensar, en este, esta gran obra que estamos haciendo, ¿sí? estos pasos pequeños me llevan a mí a una pulsión del hacer a utilizar esta energía, esta remanente de energía que tengo para lograr algo, para lograr este avance diario que se acerca cada vez más a mi objetivo final y que me demuestra que tengo un potencial, que realmente puedo hacerlo y lo expando. Y esto es como, se llama, como siempre habla Wayne Dyer en sus libros, del poder de la intención. Yo cuando a la intención le pongo la energía de la voluntad, lo único que voy a obtener son resultados y resultados positivos. Entonces, ahí es donde tenemos que focalizarnos en esos pequeños pasos, en esa energía, esa voluntad que me va a llevar a mí a sostener todo este camino, poder transmutar esos momentos quizás de bajón en esos aprendizajes que tengo que hacer para volver a activar esta dopamina, esta motivación, estas ganas de avanzar, ¿sí?
0: Excelente, excelente. Bueno, te... Qué bueno la improvisación y la energía, que subiste cinco pisos, ¿no? Más o menos. Más o menos,
2: parece cinco, pero... fue
0: uno. <risa> bueno, y para cerrar, hasta acá hablamos de todo este circuito, si lo hacemos de, 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 de nuestra acción, desde de nuestra situación, solos, de alguna manera, ¿no? Y hay un concepto que se llama accountability body, en inglés. Quizás no está la traducción en castellano. La traducción sería compañero de responsabilidades, ¿sí? Eh, seguramente ahí Omar eh, lo conoce mucho, es por cercanía al uso, cercanía, digamos, de los países que, cercanos donde está él, donde Accountability Body es este compañero de responsabilidad. Es una especie de compañero que acompaña a otra persona al logro de las metas, a, de cualquier tipo, sea personal o sea profesional. Entonces, es, ¿quién es esa persona? ¿Sí? Que bajo un acuerdo, una promesa, un compromiso entre ambos. Eh, comparten la experiencia de recorrer el camino de la transformación. Generalmente es de las dos partes, como que los dos están transitando algo. Quizás los dos están haciendo una dieta, los dos están haciendo un, un esquema de ejercicio, los dos están, eh, eh, digamos, transitando por ahí un aprendizaje. No necesariamente tienen que ser los dos estar haciendo lo mismo, pero de alguna manera se potencia si los dos transitan en este mismo. También existen grupos, de alguna manera, pero después siempre hay como una especie de referente que ayuda al otro y viceversa. En este caso, esta accountability buddy, comparte obviamente la experiencia, el camino de transformación, comparte los miedos, las incertidumbres, es empático, busca, busca compartir los logros como también los fracasos y los errores, y así hasta alcanzar las metas. Lo interesante que tiene este accountability buddy es que, no existe esa excusa razonable que nos ponemos cuando estamos solos. Cuando estamos solos, de alguna manera, buscamos fundamentaciones razonables que son excusas. Y esas excusas las compramos inmediatamente y nos mentimos, porque básicamente pues, es una gran mentira, aunque no parece, una gran mentira y una excusa y un compendio de excusatoria, sin, si existiera la palabra, de excusatoria para no lograr esas metas, o no avanzar esos pasos pequeños para alcanzar las metas. ¿Para qué? Si voy a alcanzar eso, si estoy bien así. Entonces, vuelven a activarse la, el, la parte de supervivencia y de economía de energía en contra nuestro y a favor de la procrastinación. En cambio, cuando recorremos el camino y tenemos que rendir cuentas a alguien, a este accountability body, ya decírselo, contárselo, no es la excusa que nos creemos cuando estamos solos. Cuando lo contamos, de alguna manera, el otro nos mira de al... con ojos críticos y con ojos diciendo, estoy acá para acompañarte. No metas excusas. Si la intención del, del desear hacer esa meta es concreta y verdadera y profunda y está acompañada del propósito de cada uno, de alguna manera ese accountability body va a preguntarle y repreguntarle cosas como diciendo, me parece que es una excusa barata, por decirlo de alguna manera, una excusa tonta, por la cual estás decidiendo no avanzar. Tiene características ese accountability, y ya te paso el lado, es uh -huh. cómo acompaña de alguna manera. El primer punto es mantiene nuestros compromisos en el alcanzar la meta que queremos lograr. ¿sí? O sea, acompaña esos compromisos. hay un compromiso, ¿sí? ni, ni, ni juzga si esa meta está bien o está mal sino que acompaña, ¿no? Obviamente tiene que acompañar en los valores también, porque si hay incompatibilidad de valores, no lo va a hacer una contabilidad body. Hay una, una compatibilidad de valores, obviamente, entre las dos personas. Eh, entonces, mantiene. el primer punto es mantener los compromisos en alcanzar la meta, la que se quiere lograr. Segundo elemento es reflexionar sobre los avances, logros, fracasos y merecimiento en cada paso, por lo cual hay una postura de plantear cada que tantos días hablamos, cada tantos días nos vemos, cuánto tiempo y cómo es el proceso, o compartiendo un café o tomando algo, de cómo es tu proceso, ¿sí? De, eh, de esos compromisos para alcanzar las metas. O sea, estos pequeños pasos. El tercer punto es recorrer cada paso con compromiso en el paso siguiente, mantenimiento de la versión de la meta. O sea, el accountability body lo que hace es mantiene esa meta que se quiere lograr, evalúa los pasos realizados y cuáles son los próximos a hacer. Si los pasos realizados dan dan pie para que se puedan hacer los próximos pasos o no. Cuarto punto es motivar en el estar siendo sobre la meta. Entonces, motiva de alguna manera y recuerda lo que originó el cumplimiento de la meta a la persona. Entonces, mantiene en claro y le vuelve a reflejar, porque a veces nos olvidamos, cuál es la intención de nuestro propósito, cuál es el concepto de nuestro propósito y cómo se relaciona esa meta que queremos lograr con nuestro propósito. Y por último, por último, el accountability body ayuda a lograr cambiar los hábitos de escasez. Esto de, en vez de pensar lo que no tengo, transformar ese cumplimiento de metas por lo que es el concepto de abundancia y de posibilidad. Un accountability body, naturalmente, es un coach. ¿sí? Quizás no transitan los dos juntos en el, de la misma manera, sino que el coach acompaña al coachee en este proceso de transformación a esas metas que quiere lograr que saco el micrófono, si no.
2: ¿Tengo la palabra? ¿Tengo sí, el poder de la palabra? Sí, claro. Bien. Sí, claramente el acompañamiento dentro de estos procesos, y más cuando son procesos con objetivos quizás a largo plazo, no tan inmediatos de acá a 15, 20 días, un mes, sino que, bueno, que lleva todo un proceso para lograr el objetivo final, <coughs> lo que sí necesitamos siempre es tener una mirada mucho más objetiva y que no sea solamente la nuestra. ¿Pero por qué? Porque sabemos que nuestra mirada a veces está asignada por estas creencias, por estas programantes, por esta información que venimos trayendo puntualmente en nuestro sistema y que a veces se activa a modelo de auto boicot como digo yo. Entonces, esta mirada objetiva de quien acompaña en estos procesos, habiendo pasado experiencias similares o habiéndose preparado con distintas técnicas o herramientas, hace que cada día podamos resignificar en cada paso lo que queremos lograr y hacia dónde queremos ir. Y nos genera otro tipo de compromiso, como bien vos decías, del hecho de, no es que, me conecto con un amigo y le cuento lo que me está pasando y me dice, bueno, sí, te entiendo y seguimos adelante. Sino que me pone a mí en otra posición, en generar una actitud más responsable con respecto a la decisión y al camino que estoy transitando. No me puedo hacer el, el tonto, no le puedo decir a este coach, o a este a esta persona que me está acompañando, a este terapeuta y demás, de que no, no sabes por qué te pasa. Porque realmente sabemos internamente cuál es la razón por la cual o elegimos pararnos desde el empoderamiento y transformar eso que nos está pasando en, en algún aprendizaje o en algo nuevo, ¿bien? Y siempre, siempre, ante todo, este body, como vos decís, account, accountability body, va a ser mi rescate, va a ser quien me traiga a tierra. Me va a decir, bueno, perfecto, entiendo que te esté pasando esto, pero claramente estamos dentro de un proceso donde estamos tratando y estamos trabajando para solucionar tal o cual temática. Que eso lo que hace también es ayudar a bajar mucho el nivel de ansiedad que se genera también en estos procesos. Así que yo lo que recomiendo siempre es tener alguien que de la mano nos acompañe y desde el lado siempre, como digo, bien amoroso.
0: Totalmente, gracias. A vos. Eh, y me, me hiciste recordar, ahora voy a leer una, unos mensajes que mandó Omar. Eh, me hiciste recordar el tema de de la objetividad. A veces cuando nosotros lo vemos de nosotros mismos, somos muy subjetivos a la situación y lo vemos condicionado por la interpretación de ese, la observación del mundo en que lo que hablamos recién, ¿no? con los principios y los postulados del coaching.
2: Sí. Y no solamente eso, lo vemos asignado por la emocionalidad que signa ese momento. Si nosotros gestionamos la emocionalidad, quizás la visión sea totalmente distinta. Por eso siempre es importante tener a alguien que me rescate de ese momento. y me diga, ey, 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 ey. bueno, pero ¿desde qué lado me estás hablando? ¿Con qué anteojos estás viendo esto? Desde el enojo, desde la crítica, desde el prejuicio, desde la frustración. Porque toda emoción, siempre tenemos que recordar que con una buena gestión es un remanente de energía que a mí me va a llevar a generar ese cambio. Uh -huh. las, las emociones son buenas. ¿Por qué? Porque son remanentes de energía que me impulsan a mí a cambiar. Porque si las gestiono de manera correcta con alguien que me, me sepa guiar, ¿sí? puntualmente voy a obtener resultados que son buenísimos.
0: Y lo, otro, y lo otro que rescato de ahí también es que a veces cuando nos estamos solos, nos creemos esa mentirita y la repetimos varias veces, esa mentirita. No, porque lo hago por mi familia, lo hago por el país, lo hago por esto, lo hago por. Lo... Y esa mentirita no hay nadie que de alguna manera lo escuche. Y a veces ponemos excusas de no avanzar, y cuando se lo tenemos que contar al otro, la primera vez puede ser una excusa. Acordaste, por ahí no sé, algo para hacerlo, y la semana que viene, el siguiente, vos me vas a poner esa excusa, ya. No es casualidad, ya es una, una cuestión de che, hay que trabajarlo ese tema. Si la tercera vez tenés que poner esa excusa no apareces en las reuniones.
2: Claramente no.
0: No apareces en las reuniones.
2: Es que ya no existe excusa.
0: No es que existe excusa. Es que no lo querés hacer. Entonces ahí el punto es no quiero hacer esa meta. No quiero hacer esa meta quizás no, no es el momento para hacer esa meta.
2: Pues eh, lo más probable, quizás no esté preparado para afrontarlo en este momento, pero ahí lo que tenemos que aceptar es que en este momento no estoy preparado para afrontarlo, pero sí lo voy a tener en cuenta para mi próximo desafío.
0: Totalmente. Bueno, eh, Omar dice, hay una canción de Covenant que describe lo que dice Laura, cuando explicabas lo, la parte anterior, sobre la conexión con lo divino de la abundancia y la prosperidad interna. Se llama Ritual Noise.
2: Ahora no se me viene a la mente, pero la voy
0: a buscar. Vos sos una experta en música. ¿No te acordás? A, a,
2: veces, a veces me acuerdo. Okay. Depende de si la escucho, sí, seguro me voy a acordar. Pero ok, ok. Bueno, en este momento no, no se me viene. Y
0: Omar dice: por México, el compañero que ayuda se lo llama Rabbit. Sí. Rabbit, ¿sí? Terminología de los runners. O sea que, como que lo va acompañando. Bueno, cumpliendo con casi la hora, gracias uh -huh. por hacer ejercicio y venir acá. Al primer piso, vos, al búnker al, al, al del, del conocimiento. <risa> Así que bueno, la próxima semana otro tema más. Fíjense que todos los, los, los capítulos anteriores lo pueden conseguir en el canal y se relacionan, ¿no? Se van relacionando mucho, tiene mucho que ver el camino del héroe que vimos, ese recorrer, el, 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 el recorrido, realizar el recorrido, ser el recorrido, transitar el recorrido, tiene mucho que ver con esto.
2: Pero sin duda alguna.
0: El, el, el héroe, el superhéroe no, no procrastina. Tiene un momento de debilidad de pensamiento, pero una vez que salta el umbral, como es la el, el momento sobrenatural, esa persona sobrenatural que aparece, este es, es, es este accountability body puede ser. O este coach que le dice, bueno, repasemos el para qué vas a hacer todo lo que tenés que hacer y salta el umbral, y tiene mucho que ver con lo que vimos el lunes pasado así que sin, así que sin lugar a dudas el próximo capítulo tampoco lo, 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 lo leo de antemano así que va a ser sorpresa ¿Supres? pero seguramente tiene que ver con un hilo conductor de todo lo que estamos viendo gracias por estar ahí y nos vemos el lunes que viene muchas gracias ¿eh?
1: el miedo a equivocarnos nos inmoviliza nos aleja del éxito el miedo a lo nuevo nos limita